0: Tema 13, Ecología y creación. Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla, dominad en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todo animal que serpea sobre la tierra, gn 1, 28. El mandato bíblico legitima, por así decirlo, la actividad humana que tiende a transformar y usar los bienes naturales, y a hacer del mundo un lugar cada vez más habitable y desarrollado. El tema bíblico del dominio de la naturaleza conecta muy estrechamente con las cuestiones suscitadas en torno a la ecología, la explotación de la tierra, y la conservación del medio ambiente. La teología recoge en sus reflexiones estos problemas planteados e interviene en el debate ecológico, que ha devenido una cuestión de primera magnitud. Hay una conciencia ecológica cristiana que viene marcada profundamente por la fe en la creación. Uno, Ecología y cuestión ecológica. Noción de ecología. Creado por el biólogo alemán Eichel en el siglo XIX, el término, ecología, designa la ciencia de las relaciones entre un organismo vivo y su medio ambiental. Este significado ha sufrido de hecho una patente ampliación, y lo aplicamos hoy con cierto dramatismo a la consideración de las condiciones naturales de supervivencia para la humanidad. La cuestión ecológica desborda en cualquier caso los límites puramente biológicos, y se ha convertido en un asunto de gran alcance político, ético y religioso. La crisis ecológica nos ha revelado que el mismo dominio sobre la naturaleza que ha adaptado a esta para nuestro beneficio y nos ha liberado, en cierta medida necesaria, de la naturaleza misma, amenaza a la vez las condiciones naturales de nuestra supervivencia futura. Los hombres de ciencia y los pensadores más lúcidos han advertido que el progreso tecnológico no es éticamente neutral, y que sus posibilidades para el mal y para el bien han alcanzado dimensiones gigantescas. Se destaca asimismo el hecho de que la conquista de la naturaleza por el hombre podría culminar en una conquista destructiva del hombre por la naturaleza. Parece a muchos, en efecto, que el hombre se ha transformado, técnicamente, en una suerte de superhombre, pero no ha alcanzado la racionalidad y los recursos morales que deberían corresponder a la posesión de un poder sobrehumano. El progreso de la ciencia y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo, que está marcado por el dominio de la técnica, exige un desarrollo proporcionado de la moral y de la ética. Redemptor hominis, 15. Dos manifestaciones de la crisis ecológica. La aplicación indiscriminada y a veces inmoral de los adelantos científicos y tecnológicos ha producido a escala planetaria una situación de grave riesgo para el planeta y para la humanidad. Existen desde luego visiones catastrofistas acerca de un posible futuro en el que los hombres se encontrarían en un callejón sin salida en cuanto al mantenimiento de las condiciones para vivir. Se trata en gran medida de proyecciones apocalípticas y radicalmente pesimistas de problemas presentes, que pueden ser muchas de ellas calificadas de exageraciones. Pero hay fundamento sobrado para pensar en los graves peligros que amenazan al género humano a causa del deterioro ecológico. Está demostrado que los autores de cualquier intervención en un área del ecosistema deben considerar las consecuencias que puedan seguirse en otras zonas, porque afectarán de alguna manera al bienestar de las generaciones futuras la gradual disminución de la capa de ozono y el consiguiente, efecto invernadero, se acercan ya a niveles críticos, a causa de la multiplicación incesante de las industrias, las grandes concentraciones urbanas y el creciente consumo energético. Los residuos industriales, los gases desprendidos por la combustión de carburantes fósiles, la deforestación anárquica y el uso de determinados herbicidas han deteriorado gravemente la atmósfera, y producido cambios meteorológicos cuyos efectos inciden muy negativamente en la naturaleza. Pero el signo más profundo y grave de las implicaciones morales, inherentes a la cuestión ecológica es la falta de respeto a la vida, como se observa en muchos comportamientos contaminantes, mensaje de Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz, 8 de diciembre de 1989, n7. Las razones puramente utilitarias del lucro y la producción prevalecen muy frecuentemente sobre la dignidad y la salud de los trabajadores, de modo que los intereses económicos se anteponen al bien de la persona humana y al de poblaciones enteras. La destrucción masiva e irracional de especies animales y vegetales atenta seriamente contra el equilibrio ecológico, y constituye ella misma un síntoma del egoísmo e imprevisión que dominan muchos sistemas y motivos de explotación de la naturaleza se han de mirar con profunda inquietud dice el citado mensaje papal de 1989 las incalculables posibilidades de la investigación biológica. Tal vez no se han calculado aún las alteraciones provocadas en el mundo natural por una indiscriminada manipulación genética y por el desarrollo irreflexivo de nuevas especies vegetales y animales, por no hablar de inaceptables intervenciones sobre los orígenes de la misma vida humana. La complejidad de las cuestiones que forman el problema ecológico no permite una solución rápida ni fácil pero es evidente que no es tarde para hacer un diagnóstico profundo y señalar unos remedios, y que tales remedios deben tener como horizonte la integridad de la creación y el respeto a la vida y dignidad humanas. 3. La conciencia ecológica y el magisterio. El presente despertar de una aguda conciencia ecológica, que no solo tiene que ver con los intereses materiales, sino sobre todo con la existencia de una nueva condición espiritual, ha de ser saludado como un aspecto positivo de la cultura actual. Se trata de una actitud de fondo que se traduce en iniciativas y programas concretos, y que debe ser estimulada para que pueda madurar y desarrollarse armónicamente. Importa subrayar asimismo sí la importancia de que esas actitudes y acciones protectoras del medio ambiente se fundamenten en una cosmovisión correcta, si quieren ser eficaces a largo plazo. Porque la cuestión ambiental no puede considerarse al margen de valores éticos y religiosos de gran alcance. Este es uno de los motivos por el que los temas ecológicos ocupan un lugar cada vez más destacado en el magisterio de la Iglesia, tanto papal como episcopal. A partir del Concilio Vaticano II hay un frecuente magisterio sobre la cuestión ecológica. El primer pronunciamiento expreso de este género se encuentra en el mensaje dirigido por Pablo VI a la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, celebrada en junio de 1972. Textos abundantes aparecen en el pontificado de Juan Pablo II ya desde la encíclica Redemptor Ominis, 1979, en su N15 se refiere al uso correcto de la naturaleza por el hombre. La encíclica Laborem Exercens, 1981, se refiere al mismo tema en el N4, y en la Solicitud Rey Socialis, 1987, leemos, Es evidente que el desarrollo, así como la voluntad de planificación que lo dirige, el uso de los recursos y el modo de utilizarlos no están exentos de respetar las exigencias morales. Una de estas impone sin duda límites al uso de la naturaleza visible. El dominio confiado al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ni se puede hablar de libertad de, usar y abusar, o de disponer de las cosas como mejor parezca. La limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio, y expresada simbólicamente con la prohibición de, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, CIEFAR. GN2-16SS, muestra claramente que, ante la naturaleza visible, estamos sometidos a leyes no solo biológicas sino también morales, cuya transgresión no queda impune. nm 29 y 34. Otras intervenciones importantes de Juan Pablo II fueron, mensaje para la 23 Jornada Mundial de la Paz 1990, discurso al Congreso Internacional sobre Ambiente y Salud. Mensaje para la 32 Jornada Mundial de la Paz 1999, Audiencia General, 17 de enero de 2001. El Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, habla del necesario respeto a la creación como un deber exigido por el séptimo mandamiento, y afirma. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo las generaciones futuras, y exige un respeto religioso de la integridad de la creación, en 2415 Benedicto XVI, trató magisterialmente el tema de la ecología en varias ocasiones. Se podrían destacar, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2008, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, Carta Encíclica Querita sin Veritate, en en 48 a 52, Carta con motivo de la Expo de Zaragoza, 10 de julio de 2008, Discurso a la Curia Romana, 22 de diciembre de 2008, Homilía, 3 de junio de 2006. Francisco, en su encíclica Laudatos si y ha recogido todo este magisterio anterior y lo ha expuesto con toda su fuerza, proponiendo una ecología integral cristiana. El Papa Francisco a partir del texto bíblico ofrece una visión general de la tradición y pone de relieve la responsabilidad que pesa sobre el ser humano respecto a la creación y la conexión original que hay entre todas las criaturas. Es por eso que, el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos, n95. El pecado es el origen último de todos los desequilibrios, estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas, la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado, en 66. Dios entregó al hombre un mandato de dominio, pero no absoluto. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas en 67. El ser humano, con una conciencia universal de que todos hemos salido de Dios y hacia él vamos, debe cuidar con respeto sagrado la creación de Dios. El núcleo de la propuesta de la Laudato si es una ecología integral que incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea, N15. Esta ecología integral lleva consigo un estilo de vida, en economía, política, cultura, urbanización, etc. y en los modos de vida cotidiana. 4. debates sobre las causas de la crisis ecológica. Con la progresiva importancia que ha adquirido la conciencia del problema ecológico, se ha producido un intenso debate intelectual sobre sus posibles causas. En dicha discusión se mezclan elementos válidos, causas aparentes, motivos reales y críticas ideológicas. Vamos a destacar las principales causas propuestas en el debate. 4.1. El mandato bíblico de dominar el mundo. Se ha dicho que, en base a este mandato de dominio, que aparece en Génesis 1, 28, toda una civilización influida, directa o indirectamente, por estas ideas bíblicas se habría considerado animada y autorizada a la explotación ilimitada de la tierra y sus recursos materiales. El origen principal de estas acusaciones se encuentra en el ensayo publicado por el norteamericano Lynn Witte en 1967, con el título Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. A partir de la idea de que el cristianismo representa una religión decididamente antropocéntrica, en la que reina un acentuado dualismo de hombre y naturaleza, y en la que el hombre ha recibido además un mandato divino para usar de la naturaleza en beneficio propio, el autor defiende la tesis de que, al desacralizar el mundo natural y eliminar el animismo, la religión cristiana hizo posible un implacable abuso de la creación por parte del ser humano. Debate. Hoy sabe todo el mundo que la degradación del medio ambiente ha comenzado mucho antes de los tiempos bíblicos, y que todas las civilizaciones conocidas, china, griega, romana, azteca, e incluso hindú, han abusado de la naturaleza. El saqueo y la destrucción de la tierra son más graves aún en los lugares del mundo donde la población nativa no es cristiana. Génesis 1, 28 se ha interpretado de manera contraria a la propia tradición cristiana. Parte de la modernidad, con su ideal de progreso científico-técnico y explotación económico-industrial de la tierra, ha promovido una visión pragmática, a veces utilitarista, alejada de la visión contemplativa cristiana de la creación. Los actuales problemas ecológicos no son atribuibles a concepciones bíblicas. El Génesis no promueve en ningún momento el abuso de los recursos naturales y del mundo animal. Puede decirse, por el contrario, que la crisis ecológica deriva en gran medida del rechazo a aceptar la condición de administrador, y no dueño absoluto, de la creación. 4.2. La actitud científico-técnica. Se ha dicho que la ciencia descansa sobre bases suministradas por la Biblia, como son. La idea de separación nítida entre Dios y el mundo. El carácter racional del mundo, que lo hace apto para investigación por el intelecto humano. La contingencia de todo lo creado, que, al no ser necesario, requiere el experimento para descubrir su naturaleza y su comportamiento. Debido a esto, se afirma en ocasiones, la civilización ha recorrido el camino de la explotación técnica de la Tierra, dando lugar a la actual crisis ecológica. Debate. Sí se puede afirmar, con fundamento, que la ciencia tiene sus raíces, junto con el elemento filosófico griego, en una actitud inspirada por el texto bíblico. En la imagen bíblica judeo-cristiana, el mundo deja de ser un lugar misterioso y aterrador, lleno de fuerzas ocultas, para pasar a ser un lugar creado por Dios, por lo tanto, algo racional, consentido y puesto bajo mi dominio y mi cuidado. Esta imagen libera al hombre de la esclavitud de lo telúrico, y le permite ver el mundo con unos ojos nuevos, estudiarlo, no tener miedo a explorarlo y conquistarlo, entrar en relación con él, admirarlo sin adorarlo. El mundo es bueno, es criatura que precede de la acción de Dios-amor. El hombre pasa a ser, digámoslo con una imagen, el hijo del dueño de la casa. Podría afirmarse, en el mismo orden, que la técnica, explotadora y transformadora de la Tierra, culpable en parte de la crisis ecológica, deriva también de esas concepciones judeo judeocristianas basadas en la Biblia. No parece. A diferencia de otros documentos de su tiempo, los relatos bíblicos muestran muy escaso interés por asuntos relativos a la explotación y a la tecnología. Y siempre ha habido un elemento contemplativo propio de la cosmovisión cristiana, lejano a una actitud meramente técnico-explotadora. El método objetivante. La primacía cultural casi absoluta del sujeto humano pensante, y el método cognoscitivo objetivante de la ciencia moderna, han separado drásticamente sujeto y objeto. La naturaleza material se convierte de ese modo en algo puramente objetual, algo que se halla frente al hombre, y solo cuenta o importa en ella lo que pueda reducirse a número y medida. Resulta así radicalmente violentada y puesta a disposición de los intereses utilitarios y pragmáticos del ser humano. El mundo deja de tener para nosotros significación propia, y su realidad se presenta únicamente como una resistencia a la actividad del yo. De este modo, la consideración de una naturaleza desprovista de fines deja el camino libre a un dominio arbitrario del hombre sobre el mundo. Pero esa no es la mirada bíblica sobre el mundo, que es algo creado y amado por Dios y puesto al cuidado del hombre. 4.3. Visión negativa de lo material. Ha existido siempre un tipo de actitud humana, caracterizada por una desconfianza y hostilidad hacia el mundo material. Es el sentimiento que ha dado impulso a todos los sistemas de pensamiento de carácter maniqueo o dualista, alimentado por una sensación de clara discontinuidad entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Se percibe aquí vivamente que el mundo no es la casa del hombre y se funda de ese modo la convicción de que el hombre debe distanciarse de la naturaleza material. Hay en estas ideas un fondo gnóstico que lleva a considerar el mundo como algo negativo, que desafía al hombre y que debe ser sometido. Debate. Es cierto que el cristianismo, al enseñar el pecado original, ha concebido de algún modo al mundo como un lugar de exilio para el hombre. Pero en el marco de una visión equilibrada de la realidad, ha afirmado siempre nuestra continuidad con el resto de la naturaleza creada. El cristianismo no tiene una visión negativa de la realidad material y se opuso siempre a todo tipo de gnosticismos, maniqueísmos y dualismos, que, en gran parte, son corrupciones y deformaciones del genuino espíritu evangélico. La consideración positiva del mundo material viene dada por la misma creación y confirmada por la encarnación y la resurrección, donde se revela el valor del mundo y del hombre. Este mundo material es, en definitiva, el mundo de Dios en Cristo. 4.4. El antropocentrismo y el afán de progreso. El progreso técnico es un hecho incontestable cargado de consecuencias beneficiosas para la humanidad ha contribuido a mejorar sustancialmente la calidad de vida de enteras sociedades humanas, y creado las condiciones para el desarrollo espiritual y cultural de la persona. Desgraciadamente, el progreso técnico no siempre origina consecuencias positivas. Como todo lo que nace y se desarrolla en el mundo no es una realidad neutra, sino que se haya cargado de ambigüedad y posibilidades negativas para los mismos que debería beneficiar. Es decir, para no ser destructivo del hombre, el progreso necesita un contenido y una dirección de carácter moral. Debate. Cuanto mayor es el poder técnico acumulado por la humanidad, mayor es la necesidad de valores morales en quienes la dirigen. Gran parte de la crisis ecológica deriva del hecho de que el hombre moderno no siempre se encuentra, ética y espiritualmente, a la altura de los medios técnicos que posee. Es preciso, ante todo, subordinar la posesión, el dominio y el uso de las cosas al orden moral, a la justicia y a la vocación del hombre. El magisterio ha insistido en la necesidad de la referencia a Dios para que la vocación humana no se desvirtúe ni degenere. Si el hombre se olvida de Dios, se pierde por los caminos del relativismo y acaba atentando contra su propia verdad y la verdad de la naturaleza. El Papa Francisco insiste con acentos propios en esta misma idea en laudato si, la causa de los problemas ecológicos hay que buscarlos, a la postre, en el excesivo y desequilibrado antropocentrismo de la modernidad, CFARN 116. El ser humano se intenta poner en el centro de manera autorreferencial y, con ello, se pierde a sí mismo, y estropea el mundo. La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados, o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños, o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice, Dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico? el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vías de extinción. No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños porque no responden al deseo de sus padres. Es la misma lógica del, usa y tira, que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Entonces no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes para evitar los comportamientos que afectan al ambiente, porque, cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar, laudato si, 123. 5 Soluciones y remedios propuestos. No todas las soluciones ideadas para dominar o encauzar la crisis ecológica presentan la misma hondura ni demuestran una capacidad suficiente de diagnóstico. Tampoco se fundamentan a veces en los presupuestos más adecuados. Algunas propuestas y tendencias son Retorno a la sacralización de la naturaleza. Esta solución es propia de quienes piensan que la separación cristiana entre Dios y mundo ha causado, en gran medida, el problema ecológico. Una remitificación de la naturaleza, animada por fuerzas divinas invisibles, devolvería la veneración y el respeto que la humanidad ha perdido hacia el entorno natural. Esta opción se halla latente en ecologismos extremos y en intentos de recuperación de una vaga mística panteísta. Algunos hablan expresamente de la divinización de la Tierra Madre y el retorno a los cultos solares. Es una opción sin base alguna en la realidad de las cosas. La naturaleza ha de ser objeto de una actitud contemplativa, a la que estamos ciertamente desacostumbrados, pero no porque debamos atribuirle carácter divino, sino porque es obra de Dios y refleja sus perfecciones. La fe cristiana ha desmitificado el mundo de una vez para siempre. Equiparación del hombre con el resto de seres vivos. La negación de una jerarquía de seres en la naturaleza y, por tanto, de la distancia entre hombre y mundo natural, pone en entredicho la superioridad del ser humano y elimina la distinción entre hombre y animal el hombre resultaría integrado por entero en la biología y sería de ese modo una parte del ecosistema, del todo homogénea con el conjunto. Hay quienes piensan, en efecto, que la especie humana no es otra cosa que un eslabón efímero en la cadena de los vivientes. Ninguna solución ecológica será correcta si niega la superioridad del hombre sobre el resto de la creación. Es precisamente la hegemonía que, por voluntad divina y condiciones de su ser creado, ejerce el hombre sobre el resto de la creación lo que origina la cuestión ecológica y suministra al mismo tiempo las claves para su aclaración y solución. Renuncia al progreso. Algunos desean que la especie humana renuncie a todo progreso conducente a mejorar sus condiciones de vida, y deje así intactos la energía y los materiales del entorno natural. Esta propuesta es utópica. Porque, en primer lugar, el impulso fundamental de la vida no tiene como meta única su conservación sino también y sobre todo su mejora? La dinámica social tiende por su propia naturaleza al desarrollo y a la consecución de nuevos objetivos que la racionalidad humana y el bien común suelen señalar. De otro lado, el hombre es ontológicamente un ser que tiende a transformar el mundo que le rodea, y en tal sentido la técnica obedece en el tanto a una necesidad innata como a proyectos futuros. Ahora bien, que la técnica sea necesaria para el desarrollo de la humanidad no significa que la solución de los problemas suscitados por la contaminación del medio ambiente pueda hacerse con una simple mejora o con un aumento de esa técnica. Una solución tecnológica no solo no sería un verdadero remedio para una cuestión como esta, que encierra un fuerte contenido ético, sino que agravaría aún más los actuales problemas, y llevaría a la humanidad hacia un callejón sin salida. Una solución educativa y moral. Sí. Dios ha destinado la Tierra, y todo lo que contiene, para el uso del entero género humano, Gaudium et Spes, N69, no es justo que unos pocos privilegiados acumulen bienes superfluos y despilfarren los recursos disponibles. Es preciso, en primer lugar, un sistema de gestión de los recursos de la Tierra mejor coordinado a nivel planetario, dado que el alcance de los problemas ambientales sobrepasa frecuentemente las fronteras de un país determinado se percibe asimismo la necesidad urgente de una nueva solidaridad entre los países altamente industrializados y los que se encuentran en vías de desarrollo, de modo que se afronten más directa y eficazmente las formas más agudas de pobreza existentes en el mundo. La sociedad debe revisar también su estilo de vida y educar a todos en la responsabilidad ecológica que pertenece a la naturaleza moral del hombre. El Papa Francisco invita en la encíclica Laudatos y a una conversión ecológica. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. N208. E 6 hacia una teología de la tierra. La reflexión cristiana puede y debe contribuir a la solución de estas graves cuestiones mediante la formulación de un soporte teológico que la sitúe en una perspectiva adecuada. Resulta en este sentido de suma importancia la elaboración de una teología de la Tierra que, en el marco de la teología de la creación, tenga en cuenta que este misterio de la fe se encuentra indisolublemente vinculado al de la redención. 6.1. Fundamentos bíblicos. Las enseñanzas del Génesis nos proporcionan una visión equilibrada del hombre, su lugar en la creación, y su relación con los demás seres creados. El mandato de dominio de Génesis 1. 28 ha sido leído y presentado habitualmente como enseñanza aislada, sin advertir de modo suficiente que este versículo forma parte de un conjunto, que abarca hasta el capítulo 11, y cuyas partes no pueden interpretarse bien sin ser referidas a todo el resto. Tomados en su totalidad, estos primeros 11 capítulos nos suministran la clave para entender el pensamiento bíblico sobre las relaciones entre la creación humana y la no humana. Hay un primer periodo de la historia de la salvación que se extiende desde la creación del mundo y del hombre hasta el fin del diluvio. Este periodo se concluye con un pacto entre Dios y Noé, su familia y sus descendientes. Se trata de un pacto universal, porque abarca a todos los pueblos de la tierra, Noé es considerado como un nuevo Adán, y de un pacto ecológico, porque incluye a los animales, tan importantes en todo el relato, y una solemne promesa divina acerca de la constancia y regularidad de la naturaleza. Dijo Yahvé, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, y no volveré más a destruir a todos los seres vivos como acabo de hacer. Sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán mientras dure la tierra, gn 8, 21 a 22. Este pacto representa un nuevo comienzo y abre un futuro para los seres humanos, los animales, las aves y la tierra entera la naturaleza ha sido ciertamente desmitificada en la tradición religiosa judeo-cristiana, pero de ningún modo abolida como valor creado. El mandato de Génesis 1, 28 no es por lo tanto una carta blanca entregada al hombre para que destruya el mundo material en beneficio propio. El mundo no es algo meramente dado, es también una tarea confiada al hombre. Por ser imagen de Dios, el ser humano es como el representante divino y el administrador de la naturaleza, de modo que el dominio que ejerce sobre ella no es soberano, sino concedido por Dios. El hombre no está colocado al frente de la creación para saquearla. Debe, por el contrario, respetarla en su ser propio, protegerla y usarla con racionalidad y discriminación. 6.2. La unidad de la creación. El pensamiento cristiano abunda en testimonios que consideran la creación como un todo compuesto de una pluralidad de seres diferentes. Cuando adoptamos este punto de vista y contemplamos el universo como un conjunto armónico de seres que han salido, todos y cada uno, de las manos divinas, aprendemos a percibir el valor intrínseco que corresponde por sí mismo a cada ser creado, y nos damos cuenta de que cada una de las criaturas que forman el cosmos merece una actitud de respeto. Si Dios hizo la creación por amor, y con el único motivo de comunicar y expresar en ella su bondad y su belleza infinitas, es lógico que una sola criatura no fuera suficiente para reflejar las perfecciones divinas. Creó por tanto muchas y diversas criaturas. Es necesario entonces que el hombre procure adoptar ante la creación una actitud contemplativa, que le ayude a eliminar actitudes de simple utilitarismo y explotación. El creyente desarrolla esa actitud con base en presupuestos que nada tienen que ver con el panteísmo, el misticismo natural, o la divinización del mundo adopta sencillamente la misma forma de visión que constituye un rasgo profundo de la espiritualidad de San Francisco de Asís y otros muchos cristianos antes y después de él. Es una actitud hacia la creación que no se fundamenta en una intuición sobre los secretos del cosmos, sino en la honda creencia de que todas las criaturas han sido redimidas por un Dios misericordioso, que envió a su hijo hecho carne para que fuese hermano de ellas. 6.3. Valor y jerarquía de los seres. Los seres que componen la creación se hallan sujetos a una jerarquía y no se encuentran en el mismo plano ontológico y axiológico. Existe en especial un desnivel entre el hombre y todas las demás criaturas, de modo que el hombre puede y debe servirse legítimamente de ellas. Las criaturas no humanas presentan así un valor instrumental respecto al hombre, en cuanto que están ordenadas a su fin. Pero poseen además un valor intrínseco y, bajo Dios, absoluto, en cuanto que son una parte inviolable de la creación divina. Responsabilidad del hombre es descubrir y respetar, en el uso de las criaturas, el equilibrio entre su valor instrumental y su valor intrínseco. Lo cual es una cuestión de recta creencia, sabiduría y percepción espiritual.